0: Einen wunderschönen Sonntagmorgen? Es ist gut, wenn wir merken und spüren, dass Gott da ist und dass er etwas vorbereitet hat, oder? Da waren so viele Impulse, in dieser Zeit jetzt der Anbetung, in dieser Zeit in den Gottesdienst hineinzukommen. Ich glaube, da war für jeden etwas dabei. Und Gott ist besorgt und voller Leidenschaft in der Fürsorge für dich. Und wenn wir von Gemeinde sprechen, wenn wir von seiner Braut sprechen, dann sprechen wir nicht von einem elitären Club, etwas, das abgeschlossen ist. Vielen Dank, Josef. Sondern dann sprechen wir von den Menschen, die Gott aus der Welt herausgerufen hat, hinein in sein Reich. Und dieser Ruf Gottes, der gilt jedem. So, wenn du heute Morgen hier bist und noch nicht das Ja für Jesus auf deinem Herzen hast, noch nicht ganze Sache mit ihm gemacht hast, noch nicht erkannt hast, dass er derjenige ist, der dich retten kann und will, dann bist du herzlich eingeladen und goldrichtig hier. Und Gott steht an deiner Tür und er klopft. Er könnte einfach durch die Tür durchgehen, das hat er gemacht. Sowas macht er aber nur mit seinen Leuten. Da taucht er dann plötzlich auf. Und gut ist es, wenn man ihn erkennt. Manchmal erkennt man ihn nicht. Aber er klopft an und er geht in das Leben und er sucht nach einer Möglichkeit, Kontakt mit dir aufzunehmen und zu sagen, hey, ich will mal mit dir sprechen, über das Leben. Und wir haben von der Hanna gehört, die Hanna ist so eine Person, die es nicht leicht hatte. Wir können uns das so vorstellen, diese Zeit, in der Israel dort war, das war eine turbulente Zeit, da, waren, da war gerade die Phase der Richter, das Volk war in das Land Kanaan hineingegangen, das Land wurde verteilt, es wurde immer noch eingenommen und irgendwie kam es alles nicht zur Ruhe, da waren Kämpfe und der Weg zu Gott, der war irgendwie nicht ganz frei. Der war deshalb nicht frei, weil es immer wieder Menschen und Gruppen und äh, ähm, Familien und, und Stämme gab, die irgendwie gesagt haben, nee, Jerusalem ist weit weg, der Tempel Gottes, also der Ort, wo Gott anzubeten ist, ist weit weg, die Stiftshütte kommt gerade nicht bei mir vorbei. Die wanderte im Volk so rum und dann haben sie sich andere Götter gesucht und dann haben sie irgendwie etwas anderem gedient, etwas anderes ins Zentrum gestellt, als das, was Gott wollte. Gott hatte Steine aufgerichtet und er hatte immer wieder Möglichkeiten gegeben, zu sagen, erinnert euch, ich erinnere nur mal an die Steine, die im Flussbett waren und die aus dem Flussbett herausgenommen worden sind, als sie durch durch den Jordan gegangen sind, um zu sagen, hier ist der Ort, an dem wir uns erinnern, dass Gott etwas getan hat in unserem Leben, dass er uns als Volk befreit hat. Und immer wieder wurde die Geschichte erzählt, wie das Volk befreit worden ist aus Ägypten. Und ich möchte uns heute Morgen ermutigen, erinnere dich an deine Befreiungsgeschichte aus Ägypten. Deine Befreiungsgeschichte aus, aus dem, dem Land der Knechtschaft, dem Sklavenhaus, dem, der, der Dunkelheit, hinein in dieses Reich des Lichtes, hinein in das Königreich Gottes, da wo Jesus ist. Erinnere dich daran. Lass es nicht verschütt gehen, lass es nicht, nicht untergehen. Und dann sieh die ganzen Steine an, die du aufgerichtet hast, wo Gott dir begegnet ist, wo er ein Wunder getan hat, wo er ein Gebet erhört hat, wo er, wo er Hilfe gegeben hat. Das sind diese diese Kerben, die man sich einkerbt und sagt, hier ist etwas geschehen. Und der Punkt ist, wir wollen natürlich nicht bei dem Alten stehen bleiben, aber wie gut ist es, wenn das Alte lebendig ist und das Neue Lebendige dazukommt, oder? Wollen wir mit Gott was erleben? Wollen wir sagen, Jesus, wir wollen dich erleben? In dieser Woche, in diesem Jahr, in diesem Monat? Heute. Amen. Das wollen wir, oder? Jetzt. Und deshalb sind wir zusammen, wir feiern heute Morgen Abend mal wieder dieses Erinnerungsmal, dieses, dieses, dieses Mal, was Jesus uns gegeben hat. Er hat das Einfachste genommen, er hat das Brot genommen und er hat gesagt, das ist mein Leib. Und er hat den Wein genommen, das Edelste, das, was hervorquillt ja, oder die Berge herabfließt, wenn das Land Frieden hat, eine Flasche Wein, ein ein, ein Fass Wein, ja, ein Schlauch Wein. Und das bedeutet, Jesus möchte dir sagen: Ich begegne dir in den einfachen Momenten, wo nur Brot da ist. Und ich bin auch da, damit du die Fülle hast, egal was da ist. Dafür bin ich da. Und das ist da meine Zusage an dich. Und diese Hanna, die da dieser, in dieser turbulenten Zeit gelebt hat, die war eine Ehefrau und da war noch eine zweite Frau und mir scheint dieses Konzept der mehr, mehrfachen Ehe nicht so, nicht so vorteilhaft manchmal zu sein. Man muss sich als Mann dann um beide kümmern, um alle drei, um alle vier, wie auch immer, es gab ja noch mehr. Und äh, da gibt es immer Eifersucht. Ja? Und hier war es auch so, dass ihr Mann ihr, sie sehr lieb hatte und ihr mehr Fleisch gegeben hat aber einen Wunsch, der wurde ihr nicht erfüllt und sie hat ihren Mann dafür nicht verantwortlich gemacht, sie hat keine Kinder bekommen. Und mir scheint es auch so, dass Gott diese Notsituation extra uns hat wissen lassen, er hat es aufgeschrieben und mir scheint es auch so zu sein, dass Gott Notsituationen gibt, damit er große Wunder tun kann, oder? Und die Hanna hat einen Ort aufgesucht und das war der Ort in Silo, wo die Stiftshütte war, dorthin zu gehen mit ihrem Mann und dann nicht nur dort mit hinzugehen und damit der Mann anbetet und Opfer bringt, sondern selber dorthin zu gehen und zu sagen, Gott, ich suche dich, ich bete zu dir. Und sie hat auch gewusst, dass da in, dem, in der Stiftshütte alles Mögliche los war, dass, dass es nicht gerade der beste Ort war, Gott anzubeten aus menschlicher Sicht. Und auch aus göttlicher Sicht auch nicht wirklich gut. Aber sie hat es getan. Und sie hat es vor allen Dingen leise getan. Sie hat vor sich hergemurmelt, gemurmelt und der Eli hat gesagt, Mensch, du bist doch besoffen. Komm, geh mal nach Hause. Und mir scheint es auch so zu sein, dass in der Zeit hat man nicht lange gebetet. Ja? Sie betete lang und er dachte, sie wäre betrunken. Und wo Gott jemanden mit einem Amt ausstattet, da steht er auch zu seinem Wort, denn er sagt zu ihr, geh nach Hause, der Herr hat deinen Wunsch erfüllt oder er wird ihn dir erfüllen. Und dann ist sie gegangen und ist schwanger geworden. Und aus, dieser, aus diesem Gebet, aus, diesem, aus dieser Notsituation heraus, ist dieser Lobpreis geworden, den wir mit den ersten beiden Versen gelesen haben. Und eine Zeit hat es angebrochen, wo ein Prophet aufgestanden ist, Samuel, und Hannah hat ihren Sohn wieder zurückgegeben. Das ist ja auch für uns vielleicht unbegreiflich. Du betest für ein Kind und dann gibst du es Gott wieder ab. Du lässt es wieder los und schickst es an den Ort, wo Gott vielleicht gar nicht ist. Aber sie wusste, dass Gott doch da ist, dass er zu seinem Volk steht, weil er hat ihr Gebet erhört. Amen. Und das ist der Punkt, egal wie die Situation aussieht, in unserem Leben, im Leben der Gemeinde, im Leben unseres Volkes, unserer, unserer Kultur. Egal wie es ist, Jesus hat gesagt, ich bin bei dir, ich stehe zu dir und ich will dir begegnen. Und das ist so. Manchmal braucht es ein längeres Gebet, manchmal braucht es diesen Durchbruch, aber heute Morgen soll die Botschaft sein, Gott will dir begegnen. Und wir schlagen mal das Johannesevangelium im letzten Kapitel auf. Wir hatten uns mit der Hochzeit zu Kana beschäftigt. Und die Hochzeit zu Kana, das ist ja das erste Wunder, das Jesus getan hat. Und es ist das erste Wunder von acht Wundern, die der Johannes aufgeschrieben hat. Und er verwandelt dort Wasser zu Wein. Und er tritt auf als der Messias, aber im Hintergrund... Er sagt, das Friedensreich Gottes, die Fülle Gottes kommt jetzt zu euch Menschen. Und ich verwandle etwas, was mindere Qualität hat, in göttliche Qualität. Und Wein bedeutet ja auch immer, dass da Alkohol drin ist. Und der war wichtig, damit alle Bakterien zerstört worden sind, damit es ein gutes Wasser wurde. Und das ist so wichtig, auch in unserem Leben, dass wir Gottes Reinigung erfahren, dass wir seine Kraft in unserem Leben haben, dass wir seine Gnade in unserem Leben haben und dass das hervorkommt. Und dieses Wunder, dieses Weinwunder, das hat Menschen aus einer Notsituation herausge herausgezogen. Ja? Und ähm, man könnte das achte Wunder ähm, daneben stellen und sagen, ja, am Ende des, seiner Zeit, in der er hier auf der Erde so aktiv den Menschen begegnet ist, bevor er den Heiligen Geist eingeladen, als den Vater gebeten hat, den Heiligen Geist zu geben, hat er, ist er noch mal besonders seinen Jüngern begegnet. Und da wollen wir mal lesen, was das hier auf sich hat, im Kapitel 21. Danach offenbarte sich Jesus wieder den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so, Simon, Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedeus und zwei andere seiner Jünger waren beieinander. Simon Petrus sagte zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm, wir kommen auch mit dir. Sie gingen hinaus und steigen oder stiegen sofort ins Boot. Und in derselben Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Da sagte er zu ihnen, werft das Netz an der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es wegen der Menge der Fische kaum noch einholen. Da sagte der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sein Obergewand um, denn er war nackt und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Ufer entfernt, etwa 200 Ellen, 100 Meter, und zogen das Netz mit den Fischen als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf liegen und Brot. Jesus sagte zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land. Voll großer Fische, es waren 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Und Jesus sagte zu ihnen, kommt und frühstückt. Keiner der Jünger aber wagte ihn zu fragen, wer bist du? denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kam Jesus und nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso auch die Fische. Das war nun das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern offenbart wurde, nachdem er nach den Toten auferstanden war. Wir finden hier die Begebenheit am Ende des Evangeliums von Johannes, und es kommt einem manchmal so vor oder kann einem so vorkommen wie so ein Nachtrag, denn Johannes hat geschrieben und er möchte noch mal einen besonderen Punkt setzen. Jesus ist in den Himmel aufgefahren und Jesus ist seinen Jüngern an verschiedenen Orten begegnet. Und was hier besonders ist, ist, das in dem ersten Vers, den ich vorgelesen habe und der der erste Vers des 21. Kapitels ist und auch der Vers 14, beides mal von Offenbarung steht. Und das ist genau das, worauf es ankommt. Jesus ist jetzt der erhöhte Herr, er ist derjenige, der zum Vater gegangen ist, der einen anderen Leib bekommen hat, der den Tod überwunden hat, ans Kreuz gegangen ist und den Tod besiegt hat der ja dem Teufel alle Macht genommen hat und jetzt hier seinen Jüngern begegnet. Und nach den Ereignissen, die geschehen sind, Jesus ist verschiedenen Leuten begegnet und wenn man alle Ereignisse zusammennimmt, dann hat man schon eine Menge, wo Jesus Menschen begegnet ist. Also es bezweifelt niemand, dass das nicht geschehen ist, sondern das ist geschehen. Aber hier nochmal dieser besondere, Punkt. Er offenbarte sich Jesus wieder seinen Jüngern am See. Der See war ihr Zuhause. Es war der Ort, wo sie sich wohlfühlten. Und ähm, Jesus ist gestorben, alle sind weggerannt. Dann ist Jesus ihnen hinterher, also er ist ihnen begegnet. Und ähm, er hat ihnen gesagt, wer er ist, was er vorhat, hat sie gelehrt, hat ihnen Dinge beigebracht. Und wann auch immer diese Geschichte hier, spielt oder, oder nicht spielt, aber wann sie sich ereignet hat, das will ich jetzt gar nicht durchsprechen, sondern ich will einfach sagen, hier ist dieser Punkt, dass die Jünger etwas tun, das Jesus vielleicht so gar nicht gewollt hat, aber ihnen eben hinterhergeht. Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa, und die Söhne des Zebedeus und zwei andere seiner Jünger waren beieinander. Und Simon Petrus sagte zu ihnen, ich gehe fischen. Ganz am Anfang seiner Reise hier auf der Erde hat er gesagt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Ich will euch zu Menschen machen, die, äh, die Menschen fischen, die nicht die Fische aus dem See holen, um ihrer Arbeit nachzugehen und die Familie zu versorgen und Geld zu verdienen, sondern ich möchte euch zu Menschen machen, die die Menschen ins Reich Gottes hineinfischen. Und anscheinend haben die Jünger das vergessen. Sie haben, ähm, sie haben sich darum nicht gekümmert. Vielleicht war es ihnen noch nicht klar. Und wir, die wir vielleicht schon mal weitergelesen haben, und das darfst du gerne heute Nachmittag machen, wenn du, wenn du das nochmal ins Gedächtnis rufst, wenn du in die Apostelgeschichte hinein liest, dann merkst du, hier kommt noch etwas. Jesus ist nicht einfach nur auferstanden, hat den Tod überwunden und ihm ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden und dann ist er hochgefahren in den Himmel sondern er wird den Heiligen Geist senden, die Kraft Gottes aus der Höhe. Und diese Kraft Gottes, dieser, dieser Heilige Geist, der selbst eine Person ist, der wird in den Menschen wohnen und er wird ihnen das Reich Gottes klar machen. Und er wird, wird, sein, wird die, die, die Sichtweise auf das Reich Gottes in einer ganz anderen Art und Weise darstellen. Aber hier eben noch nicht in dieser Form. Und ähm, was mir hier auffällt ist, dass es eben diese beiden Welten sind, die aufeinanderprallen. Da ist Jesus, der sich den Menschen offenbart. Wann hat sich Jesus dir offenbart? Was heißt überhaupt Offenbarung? Offenbarung heißt ja, dass, ich sage das mal ganz einfach, du siehst eine Situation oder du siehst einen Menschen und er zeigt dir dann etwas, was in ihm selbst ist, aber was du nicht sehen kannst von außen. Und Jesus offenbarte sich hier als der Herr und der Heiland, derjenige, der ihnen vorangeht, der sie mit einem Auftrag aus, erfüllt und ähm, ausfüllt. Und Simon, das Einzige oder das, was, was Simon und den anderen hier einfällt, ist, wir gehen fischen. Wir machen das, was, was wir tun müssen. Wir müssen ja auch unsere Familie versorgen, wir müssen irgendwie gucken, wie es vorangeht. Frage, wann sagen wir uns, die Welt dreht sich weiter, wir müssen mal, wir müssen einfach weitermachen, wir müssen vorangehen, wir müssen einfach wieder weitermachen. Ich gehe fischen. Was verwunderlich ist, sie fischen die ganze Nacht und finden nichts. Sie hatten das schon mal erlebt. Aber es kann ja auch sein, dass sie es noch öfter erlebt haben. Das weiß ich nicht. Ich bin kein Fischer und ich habe auch noch nicht versucht, auf dem See Genezareth zu fischen. Ich weiß es nicht. Aber sie hatten das schon mal erlebt, dass sie gefischt haben und nichts gefangen haben. Und da hat ihr Herr gesagt, fahrt noch mal raus und werft das Netz noch mal aus. Und dann haben sie gefangen. Und da war auch so ein Gottesmoment, so ein Gottesmoment, wo Offenbarung Jesu durchkam. Die fangen in der ganzen Nacht nichts. Als es schon morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Sie sind drei Jahre mit ihm unterwegs gewesen. Sie haben ihn angeschaut, angefasst, mit ihm geschlafen, Ihm begegnet, als er wie ein Gespenst über den See gegangen sind. Ihm begegnet, als er Wunder getan hat. Sie kannten ihn. Aber durch seine Himmelfahrt und durch seine Umwandlung nach der Auferstehung in diesen neuen Leib, der uns allen versprochen ist, das, was wir jetzt haben, ist nicht das, was in Ewigkeit leben wird, sondern es wird verwandelt werden in etwas Neues, etwas Beständiges. Das hatte Jesus hier. Und dann begegnet er seinen Jüngern, er geht dort an den See, er geht ihnen nach. Wo ist Jesus dir in deinem Leben schon nachgegangen? Wo hat er dir schon aus Situationen geholfen, die für dich wichtig waren? Wo du dachtest, das ist es jetzt oder ich weiß es nicht, aus nur einer mache ich eben dies oder jenes und Jesus war da. Und sie erkennen ihn nicht. Und dann spricht er sie an. Er hat sie öfter schon angesprochen. Er hat sie mal angesprochen, ihr Kleingläubigen. Er ist mal vom Berg runtergekommen und hat sie ausgeschimpft. Muss ich denn, wie lange muss ich denn noch bei euch sein? Jesus ist nicht nur so ein Softie. Jesus ist nicht nur so einer, der immer irgendwie alles versteht, der. der der so ein Weichgespülter ist, sondern Jesus ist der Herr und Gott, der Mensch geworden ist und der in seiner totalen Liebe auf dich zukommt und dich anspricht und sagt, ich liebe dich von ganzem Herzen, Kindlein, was kann ich dir heute tun? Wie kann ich dir heute helfen? Und es gibt für einen Vater nichts Schöneres, als wenn ein das Kind einen anschaut, und man ihm, zu ihm Kindlein sagt, das sagt man so heute nicht. Ne? Aber man, man gebraucht andere äh, süße Begriffe, die vielleicht schon gar nicht mehr passen, weil sie groß geworden sind und man, man kann helfen. Man wird vielleicht angerufen oder man liegt da, die Matthäus krank, deshalb ist Doro heute auch nicht da und ähm, man, man kann helfen. Und das ist schön und ich glaube, dass Jesus mit diesem liebenden Blick dort am Ufer stand und gedacht hat, was macht ihr hier? Aber wisst ihr was, ich begegne euch jetzt nochmal. Es hat ihm richtig Spaß gemacht. Und er spricht sie an Kindlein, habt ihr nichts zu essen? Sie antworten zu ihm, nein, sie hatten ja nichts gefangen. Und damals war das so, dass man auf die Jagd gegangen ist und wenn das Tier weggelaufen ist, hat man nichts gekriegt. Wenn der Schuss nicht präzise genug war, ja, dann, dann hat man nichts gekriegt. Manchmal kommt mir das heutzutage auch so vor, wenn der Parkplatz total voll ist, du kriegst keinen Parkplatz, dauert ewig, und dann gehst du in den Laden rein und denkst so, alles voll? Nein, natürlich nicht. Aber der Zeitaufwand ist dann manchmal schon ziemlich groß, dass man denkt, boah, da hat sich ja nichts geändert von der Jagd damals zu heute. Aber sie hatten hier nichts zu essen. Und die Frage ist, wo geht es uns so, in unserem Glaubensleben, wo wir vielleicht an einer Stelle gefischt haben, wo wir nicht fischen sollen oder wo wir von Jesus weggerannt sind und woanders gesucht haben und nichts zu essen haben. Und wie gut ist es, wenn Jesus uns nachgeht und sagt, hast du nichts zu essen? Und da er ja der Herr ist, dem die Natur untertan ist, sagt er, Werf das Netz mal auf der anderen Seite aus auf der rechten Seite des Bootes. Hier brauchen sie nicht nochmal sich anzustrengen, nicht nochmal irgendwo hinzufahren, nicht nochmal irgendwie etwas zu unternehmen, sondern hier werft es aus. Und eine Menge Fische kommen zusammen. Gott möchte dir begegnen in den Situationen und er möchte, dass da, wo du ihn dann suchst, wo du das Gebet aussprichst, Herr, hilf mir jetzt in dieser Situation, dass er dir helfen kann. Und da gibt es auch eine Menge Ereignisse, wo wir, wenn wir genau aufpassen, dass wir merken, hey, das war nicht nur einfach Zufall. Aber wir glauben ja sowieso nicht an Zufalle, sondern wir glauben ja daran, dass Gott unseren Weg führt. Amen. Und Gott leitet und Gott führt und, und er reagiert manchmal schon auf einen Gedanken. Hast dann was gedacht und dann ereignet sich das. Kindlein, habt ihr nichts zu essen? Er kümmert sich um dich. Da sagte der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Der Johannes, der hatte eine besondere Beziehung zu Jesus und Jesus zu ihm. Und ähm, da müssen wir nicht voller Neid drauf gucken und sagen, Gott hat ja seine Lieblinge. Lass dir das nicht einreden. Bitte, bitte, bitte. Jesus wird das gleich auch nochmal sagen. Lass dir das nicht einreden. Ja, dem geht es ja besser. Den segnet der Herr ja mehr. Und deshalb hat er den mehr lieb als mich. Und obwohl die Bibel sagt, dass hier eine besondere Beziehung ist, ist ja nicht so, dass das nicht dasteht. Ich will das nicht wegreden. Aber ich kann Gott nicht erklären. Kannst du Gott erklären? Weißt du, wie er funktioniert, was er so denkt, wie er das macht? Nein. Und so gibt es viele Dinge in der Bibel, die wir nicht erklären können. Und auch wenn wir manchmal hier so alle Weisheit zusammenkratzen und dann ein Wort in besonderer Weise erklären und dann noch diesen Hintergrund und jenen und im Internet haben wir das gelesen und bei dem noch das und dies und das erstaunt uns auch alles. Und es ist auch alles wunderschön. Aber ich sage euch eins, mit der ganzen Weisheit der Welt, die jemals offenbart werden würde, hätten wir nie Gott erklärt. Könnten wir gar nicht. Schaffen wir nicht. Und deshalb ist das auch eigentlich in diesem Sinne für den Glauben egal. Völlig egal, wie viel du weißt. Solange du eins weißt, ich wende mich zu dem, der Kindlein zu mir sagt. Das ist alles. Und es ist gut, wenn wir gelehrt werden. Es ist gut, wenn wir Erkenntnis in der Schrift bekommen, weil das, weil das stabilisiert unser Fundament. Es ja? lässt uns, lässt uns ähm, feststehen. Und wenn ich dann so manchmal hineinblätter in das Wort oder irgendwo dann wieder mal vorbeikomme oder hier lese, dann merke ich, oh, in der Diskussion hätte ich den Bibelvers gebraucht. Entweder mit einem anderen oder mit mir selber. Weil hier steht es doch. Hier steht es doch. Es ist gut, wenn wir... Dinge wissen, wenn wir, es, ähm, wenn wir fest sind. Aber gleichzeitig können wir trotzdem sagen, Gott komplett zu erklären ist nicht möglich. Es ist der Herr. Und wie gut ist es, wenn es in der Gemeinde Leute gibt, die wissen, was der Herr ist, wo der Herr ist, dass er da ist. Das müssen ja nicht gleich die enthusiastischen Leute sein. Es müssen gar nicht die Leute sein, die immer sagen, hier und immer nach vorne rennen und immer eine Aktion unternehmen, immer die Evangelistischsten sind oder die, 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 die am kraftvollsten, die mit der meisten Power oder was weiß ich was. Wisst ihr, weil der Johannes, der ist nicht in den See gesprungen. Der Johannes ist mal schön im Boot geblieben. Obwohl er wusste, dass der Herr. Der hätte ja auch sagen können, ich sag den anderen nichts und ich spring da jetzt rein. Hey, was machst denn du da? Ja, ich, ich gehe mal an den Strand. Will mal mit Jesus alleine sein. Nee, hat er nicht gemacht. Sondern der ist ruhig geblieben. Und deshalb, wenn dir der Herr begegnet, dann sag, stoß dein nächsten Mal in die Rippen und sag, der Herr ist da. Der Herr ist da. Und als Simon Petrus das hörte, dass es der Herr ist, da konnte er nicht anders. Er gürtete das Obergewand um, als er nackt war und warf sich in den See. Ja, die haben entweder nackt gearbeitet oder waren leicht bekleidet. Okay, das diskutieren wir jetzt mal hier nicht aus. Und dem war wohl die leichte, selbst wenn es leichte Bekleidung war, war ihm zu wenig, wenn er dem Herrn, dem auferstandenen Herrn begegnet, hat er sein Obergewand umgezogen. Oder er war so begeistert, dass er eine Aktion gemacht hat, die man eigentlich nicht macht. Egal. Völlig egal heute. Er, hat, er ist in den See gegangen und ist zu seinem Herrn. Ab, ich will dahin. Ja, warum? Er war es, der Jesus verleugnet hat. Und nicht nur einmal. Gekniffen. Naja, ich weiß nicht. Er war es, der Jesus dreimal verleugnet hat, wo er geweint hat. Und viele haben schon eine Begegnung mit ihm gehabt, in der Form, dass sie gesagt haben, ich will deine Male sehen. Vielleicht war auch jemand da, der hat gesagt, ich will noch mal ein Wunder von ihm sehen. Wie auch immer. Irgendwie noch mal was sehen. Aber Petrus hatte, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass er eine persönliche Be Begegnung mit Jesus hatte. Er hatte den Blick von ihm noch gesehen. Darüber hat er geweint. Er springt in dieses Wasser ab zu Jesus. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach. wir hatten ja jetzt reichlich gefischt. Zogen das Netz voll mit Fischen hinter sich her. Und als sie an das Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer. Und das kannst du dir mal unterstreichen, das Kohlenfeuer. Und, hey, war Jesus schon mal mit dem Boot auf dem See und hat noch einen Fisch geholt? Wusste der, zu welcher Seite er das Netz auswerfen musste oder wieso hat er hier Fische auf dem Feuer? Vielleicht sprangen die einfach aus dem Wasser auf das Feuer drauf. Wie auch immer, Jesus ist derjenige, der versorgt. Amen. Und er hat schon was mitgebracht. Er hat Brot und Fische da. Vielleicht hat er die eingekauft, wie auch immer. Es war ein Kohlenfeuer da und auf dem waren Fische. Und Brot. Und Jesus sagt zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Also er wusste, okay, ich habe nicht alle für alle hier, sondern die haben noch mehr dabei, die können wir nehmen. Jesus hat ein Kohlenfeuer angemacht. Gut, um einen Fisch zu braten, brauche ich ein Kohlenfeuer, okay? Das ist mal klar. Wir haben heute einen Gasgrill vielleicht oder so, aber brauchen das. Aber warum hat Jesus ein Kohlenfeuer angemacht? Petrus hat ihn verraten. Am Kohlenfeuer. Jesus führte Petrus genau an den Punkt zurück, an dem der Verrat geschah und hat gesagt, Petrus, ich will noch mal mit dir darüber sprechen. Tut er ja dann im Nachklang auch noch. Aber allein hier schon sieht Petrus diese Begebenheit. Und wenn er sie jetzt noch nicht sieht, weil er vielleicht voller Aufregung war, wird er sich daran erinnert haben. Jesus ist derjenige, der ganz zart und, und sanft zurechtbringt und hineinführt in das, was er für dich hat. Er ist derjenige, der uns erinnert an das, was wir in ihm sind und dass er mehr in uns sieht, als wir vielleicht. 153 Fische, über die Zahl könnte man vieles sagen, will ich nicht. Manche sagen, es ist die Vollzahl der Nationen, die damals da waren. Andere sagen, die Zahl hat damals einiges so bedeutet und deshalb ist es hier eben was ganz Besonderes. Es ist die letzte Geschichte, die Johannes aufschreibt und die Jünger hatten ja den Befehl gekriegt, sie sind jetzt diejenigen, die Menschenfischer sind und Gott wird aus Israel, Gott wird aus den Nationen viele Fische zusammenholen. Die Netze werden immer wieder ausgeworfen, Menschen das Reich Gottes hineinzuholen. Und vielleicht symbolisiert das die Zahl. Wie auch immer, ist egal. Eines ist klar, wenn Gott etwas schenkt, dann schenkt er so viel, dass das Netz fast reißt. Gott gibt in Fülle. Und das ist eine wunderbare Sache. Und in seinem Reich soll immer die Fülle da sein. Da sollen wir uns nicht mit wenig zufrieden geben, sondern da sollen wir die Fülle haben. Und deshalb wollen wir den Herrn bitten, dass er die Netze voll macht. Amen. Dass er die Fische da hineinruft und dass er derjenige ist, auf den wir da unser Vertrauen setzen. Kommt und frühstückt. Wie schön ist es, wenn jemand morgens schon das Frühstück fertig gemacht hat und da steht so dein Lieblingsei oder deine Lieblingsmarmelade und noch ein paar Früchte und ein bisschen Käse und ja, was du so alles so liebst auf dem Frühstückstisch. Und dann sagt er, komm, wir wollen frühstücken. Und Frühstück bedeutet ja auch immer gemeinsame Zeit, bedeutet ja immer irgendwie sich auszutauschen, wirklich das Gespräch zu suchen. Und ich sag mal, selbst wenn Ge Frühstück in, in Eile geschieht, wenn man es nur kurz machen muss, aber wenn man mit jemandem zusammen das Frühstück einnimmt, dann hat man auch da diesen kurzen Austausch, diesen Moment, einfach nochmal zu sagen, wie geht's dir, was hast du heute vor, komm, ich ähm, kann noch das machen für dich oder... Kannst du mir hier helfen? Wie auch immer, aber Jesus lädt sie hier ein zum Frühstück. Und wir wissen nicht, wie lange das Frühstück gedauert hat. Keine Ahnung. Und wir wissen auch nicht, was sie sonst noch besprochen haben. Er offenbarte ihnen die Werke Gottes. Oder steht hier nicht, wie es an anderer Stelle. Er lehrte sie. Nein, hier war es ein ganz persönliches Frühstück. Vielleicht um die die traurigen Herzen, die zwar ihm schon begegnet sind, in, in der Form, dass er durch die Tür gegangen ist, dass er plötzlich da war, dass er seine Wundmale gezeigt hat, dass er gewaltig gesprochen hat. Aber hier nochmal ganz persönlich zu begegnen. Hier nochmal an dem Ort, wo sie ihr Zuhause hatten, wo, er sie, wo sie sich sicher fühlten, noch einmal zu begegnen. Und das Schöne ist, dass wir zum Volk Gottes gehören dürfen und du bist herzlich eingeladen dazu, dazu zu gehören. Und dass dein Ort der Begegnung mit Gott nicht nur hier ist. Es wäre traurig, wenn der nur hier wäre. Weil, wenn wir uns hier so versammeln, dann versammeln wir uns, weil wir Gemeinschaft haben wollen. Aber unser, unser Zentrum ist sein Geist in uns und die Gemeinschaft mit ihm im Gebet. Da, wo du wohnst, da, wo du zur Arbeit gehst, da, wo du unterwegs bist, das ist das, ist das wo wir uns bewegen. Und so schön wir die Gemeinschaft in der Gemeinde haben, also finden, so wichtig sind die beiden Säulen. Und auch wenn uns die Gemeinschaft untereinander sehr stärken kann, wenn wir einen Durchhänger haben, wenn wir keine Kraft haben und wir es brauchen, dass die Predigt zu uns redet, zu uns redet und dass wir dass wir dadurch Glauben in unserem Herzen hervorbringen lassen, weil es so verheißen ist. So sehr ist es auch das Lesen in seinem Wort und seine Impulse, die er reingibt. Aber isolier dich darin nicht, sondern nimm immer wieder diese Gemeinschaft mit dazu. Es ist auch ein Geheimnis, wie das alles funktioniert. Es hat auch etwas mit Schutz zu tun. Schutz darin, dass, dass du eingebaut bist in, in, in die Gemeinde und, und sie sich eben lokal äh, hier trifft und dass da Menschen sind, die darüber eine Aufsicht haben und dass du da, dich darin bewegen kannst. Du wirst nicht alles wissen können, auch selbst wenn du viel studierst und wenn du, wenn du vieles weißt, aber es gibt Punkte, wo du Verantwortung abgeben kannst, wo du sagen kannst, die haben das so entschieden, deshalb ordne ich mich hier einfach ein. Und das ist okay, weil Gott sich so entschieden hat, weil Gott das gesagt hat. Und deshalb ist das so wichtig. Jesus begegnet hier seinen Jüngern. Keiner der Jünger aber wagte ihn zu fragen, wer bist du? Es gab Situationen, da begegnete er ihn eben als Gespenst, in Anführungsstrichelchen. Oder er war der Wundertäter, der die Wellen des Sees beruhigt hat. Wer ist denn dieser? Dass sogar die Naturgewalten ihm gehorchen. Und auch hier werden sie sich gewundert haben. Wer ist es eigentlich? Haben ihn nicht direkt erkannt, nicht direkt gesehen. Aber irgendetwas, was der Heilige Geist in ihren Herzen hat ihn schon klar gemacht. Wir wissen, dass es Jesus ist. Wir wissen es. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du, dass du das Empfinden hast, dass es Jesus ist, der in deinem Leben dir begegnet. Bitte ihn mehr und mehr, dass, dass es klar wird und dass gerade in Situationen, in denen du nicht weißt, wo vorne und hinten ist, wo du verzweifelt bist, wo du vielleicht wieder zum Fischen gehst oder irgendetwas tust, wo du eigentlich denkst, es ja, ist irgendwie nicht so, dass du sagst, Herr, wo bist du hier drin? Wo bist du? Begegne mir. Zeig dich mir. Jesus nahm das Brot eben auch die Fische und gab ihnen. Das war das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Und dann kommt eine Geschichte, und ich will die jetzt nicht komplett lesen. Dann kommt nochmal eine persönliche Passage, mit Petrus. Jesus geht auf ihn zu oder sagt Petrus, komm, lass uns mal ein paar Meter gehen. Ich habe nochmal mit dir zu sprechen. Ich möchte nochmal so ganz tief in dich hineinsprechen, nochmal was reinlegen, was ich für dich habe, was ich für dich vorbereitet habe. Ich will, dass du mein Diener bist, dass du mein Bote bist in dieser Welt und dass du die Gemeinde Gottes voranbringst, dass du das Königreich Gottes voranbringst. Und ich will, dass du es zwar in einem Zerbruch des Herzens tust, aber ich möchte das Herz wieder kitten, wieder zusammenkleben. Ich möchte mein Gold da hineingeben, meine Liebe da hineingeben. Meine Liebe zu mir, in dir, das möchte ich da reingeben. Jesus äh Simon, Sohn, also Jonah, liebst du mich mehr als diese anderen? Liebst du mich mehr als du die Fische liebst? Komm wir gehen fischen. Liebst du mich mehr als die anderen Menschen? Liebst du mich mehr als die anderen? Simon war derjenige, der sie mitgenommen hat zum Fischen. Er hat Jesus verraten. Und jetzt hat er die anderen Jünger genommen und hat gesagt, komm, lass uns Fischen gehen. Wie ist das, wenn wir, wenn wir Dinge falsch machen und dann haben wir auch noch andere mitgeschleppt, Dinge falsch zu machen? Wie fühlt man sich da? Im ersten Moment vielleicht nicht so schlecht, aber wenn dann die Wahrheit da ist, wie auch immer sie in der Situation ist, hier in dem Fall Jesus, dann auf einmal merken wir, nee, das ist verkehrt. Das war nicht richtig. Und Jesus klagt ihn nicht an, sondern er stellt ihm nur die Frage, liebst du mich? Und er gibt ihm direkt den Auftrag, weide meine Lämmer. Weide die Hüte, die Herde Gottes. Weide meine Lämmer. Und dann fragt er ihn nochmal. Und nochmal kriegt er die Antwort. Und er fragt ihn nochmal. Und dann sagt Petrus, weil er, weil er nichts mehr anderes zu sagen hat, weil, sagt er, du weißt, dass ich dich liebe. Und wie oft ist das in unserem Leben, dass wir in Situationen reinkommen, wo wir, im, wo wir dann ins Gebet gehen oder, oder in Gedanken mit Gott irgendwie reden und sagen, ja, ich weiß, das habe ich falsch gemacht, aber Herr, du weißt doch eigentlich, wie sehr ich dich liebe, oder? Du weißt es doch. Und erst recht, wenn Gottes Heiligkeit, seine Reinheit, seine, auch seine Fülle und sein Glanz, wenn der, wenn der klar wird, wenn das offenbar wird, weil du ein Wort gelesen hast und gedacht hast, boah, Gott ist so heilig, Gott ist so groß, so mächtig, was will der denn eigentlich mit mir? Und dir werden deine, dein Versagen wird dir groß, deine Fehler werden dir groß, das, was du alles auch nicht mehr kitten kannst, was ist mit den Dingen, die du nicht mehr herstellen kannst, weil große Bereiche des Lebens zerbrochen sind, weil Beziehungen so abgebrochen sind, dass es nicht mehr geht, weil was weiß ich was, was machen wir denn damit? Lässt Gott uns da alleine? Der einzige Schrei, der auf unserem Herzen sein kann, ist, Herr, du weißt, dass ich dich mehr liebe. Und vor allen Dingen weißt du, wie viel ich dich liebe und dass ich dich liebe, das weißt du. Das soll keine faule Ausrede sein, kein, kein Tor für alles Mögliche, sondern es soll einfach dieser tiefe Herzensschrei sein, Jesus, du weißt, dass ich dich liebe. Und wenn wir in dieser Liebe zu Jesus kommen, dann, dann spricht er uns zu, was auch immer er an Auftrag für uns hat. Bei Petrus war es jetzt hier, weide meine Schafe. Und dann fragt Petrus ja auch, was ist mit ihm? Wir haben so die Eigenschaft, wenn Gott uns begegnet oder wenn wir, wenn wir eine, eine besondere Situation haben, dann richten wir auch unseren Blick auf den Nächsten und sagen, ja, was ist denn mit dem? Irgendwie müssen wir uns ja doch abgrenzen. Irgendwie müssen wir ja doch besser sein oder irgendwie müssen wir doch schlechter sein oder irgendwie muss ja doch irgendwie etwas sein. Es hat Gott in unsere DNA reingelegt. Er hat uns in unsere DNA reingelegt, Gott anzubeten und unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Das sind die beiden Gebote und der Mensch hat es auf die eine oder andere Art verfälscht, kaputt gemacht. Und dann fragt er hier und was ist mit ihm? Und dann sagt Jesus, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an, folge du mir nach. Jesus führt es aus unserer Perspektive eigentlich ins, ins Absurde, denn er ist ja noch nicht gekommen, ne? 2000 Jahre, und Johannes ist auch schon nicht mehr da. Aber es geht hier nicht darum, sondern Jesus will einfach nur, dass Petrus auf ihn schaut dass Petrus auf ihn schaut. Und das ist das, was wir, was wir uns merken dürfen und was wir lernen dürfen, dass wir auf Jesus schauen, dass wir ihm vertrauen, dass wir unseren Blick auf ihn richten und nicht auf den anderen. Und selbst wenn wir die Hilfe von dem anderen brauchen. Und wenn wir eben unseren Blick auf den anderen wenden und sagen, komm, hilf mir durch die Situation oder du auf jemanden zugehst und ihm aus der Situation hilfst, wo du, drin wir ja Jesus erkennen dürfen. So ist es aber letztendlich doch so, dass wir auf Jesus schauen müssen. Er ist unser Zentrum. Und egal auf welchen Menschen du in der Gemeinde als Prediger oder Predigerin oder, oder Missionar oder Missionarin oder was auch immer deine Hoffnung setzt, sie wird nicht erfüllt werden. Wird sie nicht. Die einzige Hoffnung, die dir Wirklich erfüllt wird, ist die Hoffnung auf Jesus. Das ist die einzige Hoffnung. Aber es bedeutet eben im Umkehrschluss nicht, dass wir alleine bleiben, sondern dass wir gemeinsam unterwegs sind. Aber Petrus hatte in der Situation des Verrates auf die Soldaten geschaut. Er hat auf, auf, äh, auf Pilatus geschaut. Er hat auf die Menschen geschaut, die, die, da gekannt, die, die Jesus gekannt haben oder die ihn gekannt haben oder wie auch immer. Auf seine Blamage, darauf hat er geschaut. Und es ist ja nicht so, dass jeder Jünger Jesus verraten hätte an diesem Feuer. Da war ja noch ein anderer Jünger dabei. Und er führte die nämlich da rein. Der hat nämlich Beziehungen gehabt, der, 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 ne, der konnte Petrus überhaupt an dieses Feuer bringen. Und der hat Jesus nicht zwangsläufig verraten. Nicht jeder muss Jesus verraten. Und nicht Jesus jeder muss in die Zwangslage zu kommen, Jesus verraten zu müssen weil dem anderen wurde die Frage nicht gestellt, du warst doch auch dabei. Ihr seid doch hier zwei. Was wollten ihr hier? Und wenn er nicht mehr dabei war, weiß er sich, weil er mit jemand geredet hat, der hat dich doch hierher geführt. Erhol den mal. Nein, Jesus hatte mit Petrus einen besonderen Weg. Und sein Versagen, Petrus' Versagen, hat für das Reich Gottes einen Mehrwert gehabt. Nicht, weil das Versagen so wichtig war, im Selbstwillen, sondern weil Jesus aus deinem Versagen etwas machen will, was viel größer ist für sein Reich. Wenn du umkehrst und sagst, Jesus, ich liebe dich, dann möchte Jesus das verwandeln. Und das ist das Wunderbare. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir, Herr Jesus, dass diese Geschichte aufgeschrieben worden ist und nicht hinten runtergefallen ist. Dass du einen Petrus gebrauchen konntest, um der Gemeinde voranzugehen, um dein Evangelium zu verkündigen in deinem Volk und in der Welt, Herr. Danke, dass er nicht Schluss gemacht hat mit seinem Leben, sondern dass er geweint hat, bitterlich geweint hat. Und dass du ihm nochmal begegnet bist, Herr, dafür wollen wir dir herzlich danken. Wir wollen dir auch danken für all die Momente, wo du uns in deiner Liebe begegnest und wo du uns zurechtbringst. Und der Fokus soll auf dir liegen, Herr, dass wir sagen, Jesus, sei du das Zentrum der Geschichte, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, sei du derjenige, auf den ich mein Vertrauen setze. Herr, du hast keinen Stress, du musst nicht aus der Situation heraus, du, hast, du kannst dir Zeit nehmen für uns und ein Frühstück machen, in dem du Dinge mit uns besprichst. Ich bete für jeden Einzelnen, Herr, dass wir das erkennen und dass wir, dass wir dir vertrauen, in unserem Weg dir nach. Herr, ich danke dir aber auch, dass du die Vollzahl der Menschen einholen willst, dass sie gerettet werden. Und dass das Evangelium, das wir verkündigen, dass Rettung geschieht aus Sünde, aus Verlorenheit, aus schlimmen Situationen und dass du das Herz verändern möchtest durch deinen guten Heiligen Geist, Familien verändern möchtest, weil du hinführen willst, zu dem Frieden, den nur du geben kannst. Herr Jesus, dafür danke ich dir und preise dich und gebe dir alle Ehre. Amen. 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 Ja, wir werden